0: que estamos viviendo, un
1: momento histórico de guerra contra la vida.
0: El odio termina
2: estupidizando,
1: porque
2: la política es la lucha por la felicidad humana, que suene a quimera. La meta de verdad es trabajar en crear un mundo nuevo. Un orden social donde esos mercados
1: se vayan a la mierda. Llevamos mucho recorrido, pero aún queda camino por andar. Bienvenidas a Zapatos Rotos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Zapatos Rotos. Yo soy Sergio Domínguez y como siempre me acompaña Karima Garbi. Hola, buenas. En la mesa de sonido tenemos a Selena. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos un programa muy especial, un programa sobre las extremas derechas, que no solo han resurgido, sino que están acechando medio mundo. Prometemos que este programa
0: estaba en marcha antes de que se convocaran elecciones en Madrid, aunque es verdad que tampoco se nos ocurre un mejor momento
2: para lanzarlo. En realidad queríamos hacer este programa desde antes y ya estábamos trabajando en ello porque creemos que es de los fenómenos políticos más importantes y su evolución puede marcar la próxima década. Pero antes de coger el toro por los cuernos, os queremos recordar que podéis encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook como Zapatos Rotos Podcast. Si no nos seguís, aprovechar ahora para hacerlo, que no se tarda nada y nos ayudaréis muchísimo. Además, en nuestras redes sociales compartimos información, recomendaciones y contenido que pueden resultar muy interesante. Comenzamos. En 2008, Barack Obama se
0: convertía en el primer presidente negro de los Estados Unidos. Solo dos legislaturas después lo haría Donald Trump, el presidente más xenófobo de su historia contemporánea, alguien que toma por bandera el lema de yo o el caos, y cuando fue derrotado en las urnas, empezó acusando a todos de ilegítimos y acabó asaltando el Capitolio. Hoy, el supremacismo blanco es la mayor amenaza terrorista contra Estados Unidos, según la CIA.
2: 2011, Francia. Marine Le Pen asume el liderazgo del Frente Nacional y seis años más tarde se convierte en la segunda fuerza política de Francia. Con un programa y un discurso racionario en lo cultural y progresista en lo económico, ha conseguido que buena parte de los obreros que antaño votaban al Partido Comunista francés hoy se decanten por su partido. A día de hoy, los sondeos le dan un empate con el presidente Macron.
1: Una ley electoral que dice quien gobierna.
2: En 2013,
0: Matteo Salvini, un concejal del Ayuntamiento de Milán, asume la dirección de Lega Norte. Cinco años después, pasa a ser el ministro de Interior y vicepresidente de Italia.
1: Habían dicho en todas las lenguas, el pueblo italiano no es un de nadie.
0: Un ultraderechista que llegó al poder a base de proclamas nativistas y anti-inmigración, llegando a impedir la entrada en aguas italianas a barcos de ayuda humanitaria. nada En 2014 empieza la popularidad de Jair Bolsonaro como diputado federal. En 2018 alcanza la presidencia de Brasil aupado por un loafer y a base de declaraciones homófobas, racistas y reivindicando la dictadura militar de su país.
1: A lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá 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 pá
2: en Grecia, Amanecer Dorado, una fuerza política neonazi, pasó de ser la tercera fuerza en 2012 a ser declarada organización criminal en 2020, tras el asesinato del rapero antifascista Pablo Pfeisser. Alternativa por Alemania, el Partido por la Libertad en Holanda, el Partido de la Libertad en Austria... Todos han cogido cierta relevancia en sus países en muy poco tiempo, y lo han hecho a través de discursos nacionalistas y propuestas autoritarias. España,
0: Vox irrumpe en Andalucía en 2018. Un año después pasa a ser la tercera fuerza política a nivel nacional. Que pide un endurecimiento del Código Penal y que pide la cadena perpetua sin ningún tipo de revisión. La deslegitimación del gobierno democrático, los actos vandálicos contra el feminismo o el aumento de los delitos de odio no han tardado en aparecer. está siendo un movimiento de reacción cultural. El 4 de mayo puede que entren a gobernar en la Puerta del Sol. Que estamos aquí para hacer lo que otros no se atrevieron, no se atreven y
1: no se atreverán a hacer nunca.
0: ¿Qué ha pasado en la última década para que se dé este crecimiento? ¿En qué se parecen todas estas fuerzas políticas? ¿Es el momento de Vox en España? Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Fidel Oliván. Bienvenido.
2: Gracias. Fidel es sociólogo y politólogo. Además, es editor de Policracia y coautor y coordinador del libro El Toro por los Cuernos. Con el subtítulo Vox, la extrema derecha europea y el voto obrero. Un libro con el que hemos aprendido un montonazo y que desde Zapatos Rotos os recomendamos muchísimo. Antes de entrar de lleno y de aterrizar en tu libro y en el fenómeno de la extrema derecha, te tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, a Karim y a mí, la década pasada, que empezó en mitad de una crisis económica global y ha terminado en mitad de una pandemia mundial, nos ha dejado con los zapatos rotos y al mismo tiempo con la sensación de que, que queda todo por delante. ¿Qué ha supuesto para ti esta década de, de crisis y momentos
1: históricos? ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, pues nada, agradecer muchísimo la invitación y más aún en un sitio como este, en el MC Radio, donde aquí estuve tres años haciendo radio. Y sí, nada, ¿eh? muchísimas gracias. Para mí esta década ha sido todo. Eh, auge y caída de un montón de movimientos, sorpresas, ruptura del sistema de partidos, deslegitimación del sistema político, un montón de cosas, ¿no? Y a nivel personal, la verdad es que ha sido una configuración de todo lo que eso ha sido después, ¿no? he formado, he salido y he podido investigar, he podido publicar, pero también me he formado como, como persona en este sentido, ¿no? no solo políticamente. Y yo creo que, vamos, estos diez años yo creo que han sido bastante más interesantes que de lo que han podido ser los días anteriores o lo que sean los, los días que vienen seguramente.
2: Y para contextualizar a la gente que nos escuche, y ya de paso hacerte un poco de publi, cuéntanos a grosso modo de qué va el libro y qué es lo que te ha llevado a escribirlo.
1: El libro es como una... Una adaptación de todo lo que eh, se ha comentado sobre la extrema derecha en Europa, pero que aquí en España no se había puesto a prueba, ¿no? En general, ni se había llegado a medir su ideología, ni se ha llegado a conceptualizar o a comparar con, con Europa en este sentido, ¿no? Aquí pues, se veía que había, o sea, ya había, veía bastante cuñadeo en redes y en los propios medios de comunicación y dije, pues vamos a ver si de verdad Vox se parece a Frente Nacional, si es el fascismo en España y ese tipo de cosas, ¿no? Concretamente, sobre todo, ¿quién vota Vox?
0: En el libro comienzas intentando definir qué es la extrema derecha. Cuando hablamos de extrema derecha, ¿de qué estamos hablando?
1: No hay una conceptualización muy clara, ni siquiera en los, entre los académicos y demás, ¿no? pero más allá, o sea, digamos que tienen que cumplir digamos, tres requisitos, ¿no? más allá de, de lo que ya sabemos, que es que está a la derecha, la derecha tradicional. ¿no? En primer lugar, pues que va, va más allá del nacionalismo. Ellos defienden un, un nativismo, ¿no? es decir, la preferencia de la persona nativa de un país o de una zona sobre los extranjeros. Es más allá del nacionalismo. Nacionalistas pueden ser, pues yo qué sé, el PDCAT, el PP, pero eso no, no es definitorio, ¿no? En segundo lugar, pues por supuesto que son autoritarios, ¿no? De, eh, de puertas para adentro con respecto a su líder, pero también de puertas para afuera con otros grupos que son diferentes, ¿no? Y en tercer lugar, pues que son populistas, ¿no? Una cosa que tampoco nos sorprende demasiado, pero igual que en España es un componente que está un poco más flojo, ¿no? que va encontrado en establishment, ¿no? De un sistema que ellos, es el liberal, y ellos están en contra.
0: Has mencionado estos tres puntos. Si te parece, empezamos por el primero, por el nativismo. ¿Qué relación tiene con la xenofobia anterior de ciertos movimientos de extrema derecha, del fascismo y demás? Eh, ¿Es una evolución de eso y cómo se expresaría? Estoy hablando un poco de quizá el nacionalismo anticatalán, antivasco, eh, quizás la islamofobia. ¿Serían formas de nativismo o van por otros derroteros?
1: Eh, pues efectivamente el nativismo digamos que es una adaptación del discurso racista histórico, ¿no? eh, durante muchos años estuvo la extrema derecha europea naufragando en cuestiones ideológicas hasta que los gramscianos de derechas, ¿no? Alain de Benoit y toda esta gente en Francia readaptaron un poco el discurso y se centraron en un concepto importante que era el nativismo y el bienestar, ¿no? juntaba tanto cuestiones culturales, ¿no? adaptaba el discurso cultural como sobre todo el económico. ¿no? En el caso, bueno, fundamentalmente el nativismo va en contra en Europa de, del Islam, ¿no? En Alemania concretamente a los turcos, en, en Francia con el Magreb, pero en el caso español yo creo que se ha, se ha intentado activar durante las crisis de refugiados y demás, se intenta activar malamente en Cataluña con el tema de, de la inmigración marroquí, con el tema de los menas, pero no lo emplearía con el tema de Cataluña. El, creo, creo que Cataluña es otra cuestión diferente que es la, la defensa de la ley y el orden, ¿no? No tanto el, el nativismo, porque... Eh, ellos no quieren expulsar, digamos, a los catalanes de España, sino que sea una misma cosa, ¿no? que sea una misma entidad uniforme.
0: O sea, que iría más con el segundo punto que, que has mencionado, ¿verdad?
1: Estos son tres puntos, digamos, directrices, ¿no? Hay un montonazo de cosas pequeñitas, en ninguno de los tres habla de, algo de cuestiones económicas, por ejemplo, que se salen, ¿no? digamos que son tres condiciones, a partir de ahí hay cosas más concretas, ¿no? El antisemitismo y otro tipo de cuestiones se quedan fuera. Pero sí, sí, más bien pertenecería a eso, al y... eje de autoritario.
0: ¿Y otras formas de expresar este autoritarismo?
1: Pues la sumisión al, a un líder, muy claro, ¿no? Además, el modelo de líder que tienen, por supuesto, ¿no? Alguien así, un gallito como es Ortega Smith, que hasta ciertos puntos puede resultar un poco pues, descelebrado. Ese me parece a mí demasiado, ¿no? Esa defensa ¿no? De, de la masculinidad y como un, algo bastante autoritario. También el propio papel de la, de la mujer en la sociedad, ¿no? Así como pues la manera de tratar a los propios eh, votantes, ¿no? O, el, o la organización intrapartido. A mí me da la
2: sensación de que digamos, estas fuerzas autoritarias pretenden solucionar los problemas migratorios con el código penal. En vez de optar por políticas públicas, al final tienen esa actitud punitiva frente a esos enemigos que han construido con esas posturas nativistas o discursos de odio, ¿no? Va un poco por ahí también la...
1: Eso, sí, ese sea, autoritarismo. En el propio capítulo de ideología medimos cuáles son las facetas más preponderantes del ¿no? programa electoral de Vox y desde luego es la ley y el orden, ¿no? No solo con respecto a a Cataluña, ¿no? Que es una cosa como muy central para ellos, sino eh, también en, en el día a día, ¿no? Como dices, la, la penalización de, de todo tipo de cuestiones. Pero yo creo que tampoco son defensores de, de la... digamos del Estado, o sea, de, de la Constitución y de la y de aplicación de las leyes. Van mucho más allá. Quieren deportar a Seriñ, ¿no? Eh, sabiendo que es español y no hay ninguna ley que atienda a esto. O sea, va más allá y como en el propio caso de, de Donald Trump, pues les da un poco igual el tema legislativo, ¿no?
0: Bueno, y podríamos ir con la tercera pata que tenían en común, eh, que es el populismo. Es una palabra que lleva eh, hablándose de ella en los últimos diez años casi también, que es el populismo. Eh. O sea, la acepción quizá común es como decir lo que la gente quiere oír, pero también tendrá más ramas, ¿no? No creo que sea tan sencillo como eso.
1: Claro, desde luego, o sea, ha sido una, una arma arrojadiza, ¿no? Y precisamente al ser un concepto que surgió de América Latina y concretamente de Argentina, pues evidentemente trae su, su capa de, de dificultad para definirlo, ¿no? con el propio peronismo. El populismo, más allá de como un insulto político o una manera de subrayar a alguien, es algo relativamente simple. Es la concepción de una sociedad dual, es decir, eh, una base, un pueblo una, eh, que se enfrenta a una élite, ¿no? un pueblo que siempre tiene razón y una élite que, que es corrupta ¿no? y que hay que desplazar del poder y que son bloques irreconciliables. Por otro lugar, que las, las, las herramientas de la democracia liberal no sirven para resolver los problemas que tienen las sociedades. Por lo tanto, hay que apelar a la voluntad general de, del propio pueblo. ¿no? Es decir, emplear mediaciones a través de la nación, de incluso la clase, la patria o otro tipo de cuestiones por las cuales vehicular el mensaje del pueblo hacia las instituciones y cambiar las cosas. El conductor sería un movimiento, un partido que ya no es un partido tradicional, con un líder concreto. Y esto evidentemente entra dentro Podemos en un primer momento cuando hablaba de la casta y en menor medida, creo yo, Vox.
0: En esta dualidad ellos intentan eh, resaltar ese papel de anti-establishment pero al final resulta poco creíble en el sentido de ¿Cómo una persona como Donald Trump puede decir que está fuera del establishment cuando es una persona que está absolutamente integrada y es uno de los grandes beneficiarios de, del sistema económico? Y lo mismo con todos los apellidos largos de, de muchos de los dirigentes de Vox, ¿no? Por supuesto. ¿A qué establishment se refieren? Porque no da la sensación de que el económico sea el establishment que ellos quieren combatir.
1: No, desde luego, a nivel... En el caso de Donald Trump siempre es diferente, ¿no? Pero en el caso de Europa, el... La posición está clara, contra, más bien contra un discurso hegemónico, no lo que ellos llaman marxismo cultural, que es una, es una chorrada como una casa lo es marxismo cultural, pero vamos, eh, pretende ser la, la dictadura de lo políticamente correcto y estamos hablando siempre del plano de las ideas y del discurso, ¿no? y de algunas políticas públicas. Por supuesto nunca se habla del estabilismo económico, y ahí es donde sí que ataca mucho la extrema derecha europea, no lo políticamente correcto, el no hablar de minorías, el no hablar de, de seguridad... El hablar de temas feministas, este tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de, como bien dice, lo económico. En el caso español, precisamente, eh, lo que le pasa a vos es que es un partido establishment. De hecho, es el partido más establishment que hay. Por encima del establishment va a defender la ley, ley el orden. Y eso es una característica muy concreta que lo diferencia del de Frente Nacional o de otros tantos partidos que si sí quieren supertir el sistema político, partidista y liberal del propio país. En el caso español... Precisamente se trata de salvaguardarlo contra los enemigos de España en este caso, ¿no? que son el socialchavismo social de, de este gobierno ¿no? y sobre todo de Cataluña. ¿no? O sea, Precisamente es un partido pro-establishment. Se ve que en el momento en que miramos su programa electoral y lo codificamos como el populismo es algo muy, muy secundario para ellos. ¿no?
2: Bueno, después de este denominador común de las extremas derechas, queremos poner el foco en una de las cosas más interesantes de, de tu libro que tiene que ver con el esfuerzo que hacéis por diferenciar unas extremas derechas de otras. ¿Cuáles son esas diferencias... En que distinguirían? ¿Un frente nacional, de Vox o de la Liga Norte?
1: Claro, el motivo del libro es comparar Europa con, con Vox. ¿no? En Europa existe una sobrerepresentación obrera dentro de su electorado, pero del orden del 40% de su electorado, 50%, son obreros cualificados y no cualificados. Y en el caso de España, Vox está por debajo. ¿no? Está, de hecho, infra-representado por parte de trabajadores cualificados y no cualificados. Y la segunda es la ideología, por supuesto. Que la ideología aquí en, en España es marcadísimamente neoliberal y en Europa después de un viraje ideológico de los años 2000-2020, ¿no?, este recorrido, es el nativismo del bienestar, ¿no?, la defensa de un estado de bienestar para los nativos.
2: ¿Y por qué crees que no aparece en el discurso ni en el programa de Vox?
1: Claro, el estado de bienestar nativista o nativismo del bienestar es, como, bien, como acabo de decir, una defensa del estado de bienestar para las personas trabajadoras, ¿no?, porque el estado de bienestar beneficia concretamente a un estrato social nativa, ¿no?, de un propio país, excluyendo en este caso a trabajadores extranjeros y a cualquier otro tipo de población extranjera, ¿no?, ¿En qué se basaría? Pues en primer lugar, proteccionismo económico, ese tipo de reindustrialización que aboga Marine Le Pen y una serie de medidas económicas que beneficiarían a clases trabajadoras de los propios países, se supone. ¿no? Dirigirse a obreros en huelga, tener una estrategia sindical, ¿no? O sea, una voluntad de llegar a ser partidos que lleguen a, a las masa trabajadoras, ¿no? incluso organizadas, ¿no? Como pasa en Francia y en otros sitios, ¿no? Y en el caso español, pues, ¿por qué no existe? Pues son muchas hipótesis, ¿no? Nunca ha habido... Para empezar, es una decisión muy temprana, o sea, muy joven, de un partido que nunca ha sido, nunca ha defendido el Estado de Bienestar. Así como los democristianos, la derecha tradicional, en Italia o en Francia, han construido el Estado de Bienestar y han tenido siempre un discurso por el Estado de Bienestar, en España, desde el principio, eh, todas las derechas han ido en contra, ¿no?
0: Hablabas de, de las políticas económicas proteccionistas. Cuando llegan al poder, efectivamente, las llevan a cabo... ¿O es un elemento más bien discursivo de alcanzar masa electoral?
1: O sea, es un, por supuesto discursiva, ¿no? Es decir, que sean anti que tengan un componente populista y que se planteen como un partido obrero sin socialismo no implica para nada que vayan a tener una, unas posturas políticas, digamos, progresistas por muy este mal hecho que sean, ¿no? Que pasa que yo creo que, yo sí que me creo que si Marine Le Pen tuviera poder sí que reindustrializaría, por ejemplo sí que tendría posturas proteccionistas porque hay países como Francia que sí que lo pueden permitírselo, ¿no? También
2: has mencionado la infrarrepresentación que tiene el voto obrero en Vox. ¿Por qué crees que a Vox le cuesta tanto tener éxito entre la clase obrera, a diferencia de otros países?
1: Claro, cuando surgieron en el 2015, o sea, cuando tenemos ya los primeros datos de elecciones, era un partido exclusivamente de élites, en el que el Barrio Salamanca tenían 40 veces más de voto que en Vallecas o en Usera, ¿no? luego, evidentemente, es un partido un partido mainstream que ya aparece en medios y ha triunfa un poquito en general en toda la sociedad, hoy en día es un partido interclasista. Es muy heterogéneo. Por lo tanto, que no triunfe tampoco es mentira, pero que triunfe es más mentira aún. Es decir, está en la media, incluso por, con una infrarrepresentación en este sentido. Esto me conviene dejarlo claro. Tiene dificultades, sobre todo en barrios trabajadores, hablando sobre todo en las ciudades, y el, ya que se puede ver eso, pues, entre muchas cuestiones que no tienen un programa económico que les, que les atraiga en este sentido, ¿no? Que son el partido más neoliberal actualmente en el panorama político. Eso no llama. Tampoco llama que, que los candidatos sean los que son, un holgazanes en este sentido, ¿no? Pero sobre todo gente eh, con apellidos compuestos, procedente de, la no, de, de los nobles de aquí de España. O sea, son bastante es bastante poco llamativo para las la, 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 la masas trabajadoras, ¿no? Eso, eso y entiendo que también porque no, han no tienen ninguna estrategia de infiltración social o sindical. ¿no?
2: En tu libro analizáis el caso madrileño, distinguiendo muy bien entre los barrios del norte y los barrios del sur, y en este caso los barrios obreros, que cuanto más presencia hay de la clase obrera cualificada, menos apoyo existe hacia Vox. Pero hay una excepción, que es el barrio de Campamento, en el distrito de Latina. ¿Qué pasa en Campamento para que un barrio obrero
1: de Madrid apoye a Vox? Pues... En el caso del campamento. Y otros así que son que tienen alta presencia militar, pues es eso, que ahí, no nos olvidemos que al fin y al cabo pues son trabajadores eh, militares, ¿no? Y que tienen muchísima presencia en muchos barrios. De hecho, también no será sé, Moscardó, está un poco por encima de la media box, porque Moscardó es un antiguo barrio de, de militares y demás. O sea, es una presencia eh, importante, que no solo es numérica, ¿no? Sino que también, digamos, que es eh, cultural, contextual. Es decir, que un barrio o una zona sea de ha eh, tenido militares, implica que toda su familia, pues, aunque sean trabajadores, pues, tendrán una conciencia eh, derechizada en ¿no? este sentido. ¿Qué es lo que le pasa mucho ahora mismo? Es lo que yo creo que el fenómeno electoral de Vox si es que llega a trabajadores, llega a trabajadores de derechas, trabajadores que no han votado previamente a ONIA Podemos, al SOE o que se han abstenido. Es decir, que siempre tiene tenido una postura bastante clara en este sentido. ¿no?
2: Hay otro elemento que impide que se hable de la extrema derecha de manera homogénea, que es el feminismo. En el caso de Vox, la obsesión que tiene con el feminismo. ¿Le lleva a parecerse más a la extrema derecha de la Europa del Este, que se opone frontalmente a los derechos civiles del colectivo LGTBI y, del, y los derechos de las mujeres? ¿Por qué crees que se da esta confrontación y esta obsesión de Vox con el feminismo?
1: Cuando hablo de la extrema derecha le llamo europea, la llamo nueva o moderna algunas veces, porque sí que es cierto que tienen algunos planteamientos más avanzados, sobre todo en temas del de nativismo, de, de la xenofobia y, de, y del feminismo, ¿no? En algunos países de Europa tiene una, una visión de la mujer que es un poco más compleja que la que pueden tener Vox o, como bien dices, Europa del Este. ¿no? Llegan a defender un papel de la mujer como positivo, un, un, una especie de feminismo, defendiendo a la mujer de la sharia, por ejemplo, ¿no? de la ley islámica y de las obligaciones que implica la multiculturalidad con respecto a la mujer. El caso de Europa del Este como de España es que hay un peso enorme de la Iglesia, del nacional catolicismo que les asfixia en este sentido. Y lo, lo, lo más, digamos, feminista que pueden plantear es poner a personajes fuertes, como Rocío Monasterio. Hasta ahí llega su cuestión. Ellos tienen muy claro el papel de, de la mujer dentro de la propia sociedad, como una representante de la patria que asegura su futuro. Asimilar mujer, familia, patria y, y futuro no a través de la reproducción.
0: Y aunque sé que esta pregunta da para libros enteros, ¿qué ha tenido que pasar para que esta situación se dé ahora con la extrema derecha?
1: Joder, <risa> Pues en el caso europeo, lo que ha, la ha puesto en la, encima la palestra, ¿no? Eh, por un lado, no ha había una oferta de ningún partido político que haya defendido un estado de bienestar concretamente en los últimos años en Europa, ¿no? La socialdemocracia histórica, pues ya sabemos que es desde hace tiempo que es socioliberal, ¿no? Y se ha dedicado a poner en duda y a, a recortar el estado de bienestar. Entonces hay una postura, por lo menos económica, que no se ha, que no se ha resuelto. ¿no? Por supuesto también por la disolución de muchísimos partidos de, de extrema izquierda, ¿no? de partidos comunistas y otro tipo de alternativas. ¿no? Por otro lado, también los propios cambios de la, dentro de la extrema derecha. ¿no? Todo es un juego de oferta y demanda. Alguien tiene que posicionarse, alguien tiene que aceptar, es decir, capitalizar las crisis que ha habido. ¿no? Porque esta es un poco la clave. ¿no? Que sea una crisis económica a crisis de refugiados, la han capitalizado muy bien los últimos partidos que han, que han surgido. Alternativa por Alemania, con el caso de crisis de refugiados, sobre todo sirios, y amanece dorado en Grecia, con ¿no? unas mega megas batallas que tenían ahí campales con, con los campos de refugiados y esas cosas. Hay otros partidos de mucho más largo recorrido, como el holandés, el austriaco, los nórdicos en general, y, y el francés, pues eso, que tiene un recorrido súper largo, pero muy largo, y llevan, llevan tirando millares de los 80. Lo, Ellos sí que ha sido aparecer poco a poco dentro de, la, de los sistemas de partidos.
2: En el caso español, Vox no se entiende sin esa crisis territorial, ¿no? Con el tema de Cataluña y demás.
1: Claro, en España no. El es no? derecha no ha capitalizado nunca la crisis de refugiados que hubo, por ejemplo, ¿no? Eh, como tampoco ha capitalizado la gran llegada de, de inmigración que hubo en los años 2000. Eh, Yo, en así, la sociedad española, pues tuvo conatos, por supuesto, de, de intolerancias y, y asesinatos, ya lo sabemos, ¿no? Pero, eh, grosso modo, hubo una aceptación pasiva de, de la llegada de de millones de personas de Europa del Este, de ámbito africano y, de, por supuesto, de América Latina. ¿no? O sea, en España se dieron, de hecho, las tres características que se tienen que dar para que surja un partido de extrema derecha fuerte y, y aparezca ¿no? en los medios, que son la, la llegada masiva de migrantes, eh, una crisis económica de un calado y una crisis de legitimidad del propio sistema. Esto se dio en los, a partir del año 2008, 2010, 2011, ¿no? Y, como bien sabemos, en una ruptura del sistema de partidos. Pero Vox no, no llegó en aquel momento. Nos sorprendió un poco a todos. ¿no? De hecho, se justificó bastante estos últimos años de por qué no existía un partido, un partido de extrema derecha y justo surgió. Y la clave está en lo que has comentado. Más allá de cuestiones internas, ¿no? la extrema derecha se, tiene, se ha tenido que armar ideológicamente, construir sus propios think tanks y desgajarse de un PP completamente destruido ¿no? por la crisis de corrupción que tuvieron ha tenido que haber un determinante, ¿no? Un, un, algo que catalice todo esto, que fue el tema de Cataluña. Es la crisis territorial lo que ha sacado a Vox en, en, prácticamente a nivel político nacional. ¿no?
2: Bueno, creemos que un buen diagnóstico de la extrema derecha actual pasa por una comparación rigurosa con los fascismos históricos de entreguerra y en ese sentido te queremos preguntar por los hilos o surcos que unen a la extrema derecha actual con ese fascismo, incluyendo el franquismo, y qué hace de la extrema derecha actual un fenómeno nuevo.
1: A ver, yo creo que lo importante en este momento es diferenciar lo que es discursivo de lo que es eh, conceptual. Y llamar fascistas a los de Vox eh, ayer en Vallecas tiene, puede, puede tener sentido. para A la hora de analizarlos y conceptualizarlos no tiene ningún tipo de sentido. El fascismo tuvo sus objetivos históricos y su contexto histórico. El contexto histórico puede bailar pero los objetivos históricos fueron muy concretos. Acabar con un peligro inminente de una revolución obrera que sí que había triunfado en otros países de Europa, ¿no? como, como la URSS. Precisamente por un movimiento obrero que, es, que era muy potente. Hoy en día la situación no es esa. ¿Dónde está ese movimiento obrero que tiene que parar? ¿Dónde está ese, ese proyecto político al que tienen que acercar? ¿no? Hoy también es, reaccion, es una reacción a, a, a pequeñas conquistas sociales, pero vamos, porque son la misma cuestión, son la misma naturaleza. También son reaccionarios, pero reaccionan a pequeñas eh, victorias dentro del feminismo, de, de los derechos humanos o de hecho de los migrantes ¿no? hay líneas de continuidad por supuesto como son culto al Duce ¿no? o el Führerprinzip en Alemania o en Italia que es eso, es seguir ciegamente al líder como también que siguen con gestos obreristas como hizo el fascismo histórico ¿no?
0: entonces ¿con, ¿con qué término nos quedamos para definirlo? nosotros hemos tenido ahí alguna discusión fascismo, neofascismo, ultraconservadores
1: yo creo que como te digo relacionarlo con el tema del fascismo pues, no tiene demasiado sentido Así que hay casos concretos de partido neonazis, pero yo que yo incluso diferenciaría entre el falangismo aquí que hubo en España y las actualizaciones europeas que fueron los del neonazismo, ¿no? Al fin y al cabo son pues, pequeñas diferencias, pero fundamentalmente yo llamaría partido de extrema derecha, o como llaman en, en la bibliografía, ¿no? En la propia academia, partidos de derecha radical populista. De, son de derecha, tratan de atacar al propio sistema y son radicales y, y populistas.
0: ¿Y de cara a nivel discursivo para hacerles frente es útil? ¿Usar la palabra
1: fascismo? Yo no soy especialista en... Yo si hago, soy entre con muchísimas comillas especialista es en más bien la cuestión electoral, el comportamiento electoral, ¿no? Pero, desde el punto de vista discursivo, no. Lo que está claro es que hay una cosa que se llama pues, el cordón sanitario, ¿no? que se ha hecho con los partidos de extrema de derecha, eh, ya funcionando muchísimos años en Austria y en, y en Francia, ¿no? Que el Frente Nacional y el FPO, Partido por la Libertad de Austria, están siempre aislados a nivel eh, local, a nivel regional y a nivel nacional, a nivel nacional sobre todo, ¿no? Es decir, no se pueden ni tocar, no se pueden prácticamente ni mencionar o si se mencionan es todos contra ellos. Es un cordón sanitario político, ¿no? Entonces, plantear que ellos son fascismo y que los demás son antifascistas y si, hay, consecuentemente, se obra así en políticas públicas y en pactos electorales, tiene sentido. Lo que no tiene sentido, pienso yo, es el caso español, en el que eh, a los segundos de aparecer Vox y conocer los resultados en, en Andalucía se, se pactó directamente con, eh, con el PP ¿no? y tácitamente aquí en, en Madrid. Es decir, eh, no tiene sentido eh, considerar o tratar de hacer un cordón sanitario y tratarle de fascistas si después en lo práctico lo normalizan como, como un partido más.
2: Bueno, poniendo el foco en la actualidad política de cara a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, hace pocos meses todo apuntaba a una victoria holgada de la derecha y la entrada de Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la última encuesta del CIS, eh, Ciudadanos queda fuera y Vox supera por poco la barrera del 5%. ¿Se está reunificando el voto de la derecha en el PP?
1: La verdad es que no tengo ni idea. Lo que está claro es que es el final del tiempo de Ciudadanos y que eso son un grupo de votantes que desde luego se va a repartir dentro de la derecha y que no va a repercutir ni en abstencionismo prácticamente ni en el PSOE, ¿no? que es el partido más cercano en este sentido, o más madre. Pero lo que está claro es que se ha rearmado muchísimo el PP y ha ganado muchísimo mediáticamente. Y eso es una cosa que dificulta un montonazo la, la, la pugna directa que tienen con Vox. Si Vox no se diferencia más políticamente de un PP, que a su vez se está pareciendo cada vez más a, a Vox, al menos discursivamente, no esto va, va a repercutir en que se opte siempre por el caballo ganador, que es el, el PP. no Pero lo que está claro es que el futuro es de pelea con el PP. ¿Qué tienen a favor? Cataluña, exclusivamente. ¿Qué tienen en contra? Pues que el PP tiene sedes en todos y cada uno de los pueblos, tiene pues por supuesto lo que implica todo ello es una red de existencia clientelar que esto funciona también con el SOE incluso con Unida de Andalucía por ejemplo no o en, o en Asturias tienen redes clientelares de reparto de, pro de poder entre comillas eh, y de y de subvenciones este tipo de cosas eso moviliza un huevo es decir tienen músculo social no el SOE tiene casas del pueblo y de OGT en prácticamente todos los pueblos de España y Unida también tiene Alguna, alguna fuerza, no. O sea, tienen ese músculo y esa base social, incluido el, el Partido Popular, ¿no? que a veces pensamos que es un partido que es una cáscara, pero no, 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 se va a morir, como tampoco se murió el PSOE cuando decíamos que estaba aquí en proceso de pasoquización, no, Que Vox también está aferrado a, a, a temas que son son volátiles y hasta hoy ni tiene sedes insisto ni tiene músculo social ni base social por mucho que haya creado un sindicato que eso sí que es un cascarón 100% no, lo eh, no, Eso lo Y una pugna Y una pugna con el PP, ojito.
2: Parece que se Parece una se larga. En el caso hipotético de que Vox asuma algún puesto de gobierno en la región de Madrid, sería su primer gobierno importante. ¿Cómo puede afectar esto a la política nacional?
1: Claro, más que la nacional, a mí me preocupa un poco más en el local, ¿no? Que yo he visto en mis propias carnes como el proyecto en el que yo estaba trabajando ha sido parado, o por lo menos eh, puesto en un refrigerador por culpa de, de Vox. Y de hecho, el año pasado también se discutió este proyecto. Y lo que están haciendo básicamente ha sido recortar. En el tema social, eh, pues está recortando muchísimo en proyectos sociales y, y toda esa esfera, ¿no?
0: ¿Esa es la consecuencia que puede tener para los madrileños y las madrileñas si entran en el gobierno?
1: Sí, sí. Sobre todo eso y a nivel discursivo. que Hace poco vi un video electoral de Pablo Iglesias, el que comentaba pues, los últimos acontecimientos xenófobos de esta, de esta semana. En ¿no? una propia semana hubo una barbaridad de cuestiones y entonces dije, hostia, es que es verdad que se está empezando, se está comenzando con lo que llaman mucha gente la lepenización de los espíritus, ¿no? de ganar la batalla discursiva desde una normalización de, de posturas xenófobas. O sea, eso es lo que más me preocupa, más lo discursivo. En lo de políticas públicas, la persona que más sabe extrema tema derecha, el mundo, que es Kasmude, no que ha escrito un mundo un terzo de libros y que nos basamos todos un poco en él, eh, les trata siempre de perros ladradores poco mordedores. Es decir, el, el peligro está en el discurso y no en las políticas públicas que llegan a, a ejercer, sobre todo si están de socios minoritarios, ¿no?
0: Vamos a ir terminando ya. ¿Qué es Guantes Manchados?
1: Hostia, <risa> no me acordaba de eso. Pues Guantes Manchados es un proyecto social de boxeo que creamos hace tres años ahí en un barrio de Usera donde vivo, ¿no? Pues me habíamos visto que queríamos hacer una cosita en el barrio o una inter alguna intervención social o un proyecto militante y dije, pues llevo diez años haciendo boxeo voy ya lanzar esto. Y nos lanzamos un poco el vacío. Y eso, llevamos tres añazos, han pasado doscientos y pico chavales, que es un montonazo. Y nos hemos convertido pues, en bastante referentes no en el distrito. Y bueno, para terminar, ¿una
2: serie, una película o un libro que nos recomiendes para conocer mejor a la, a la extrema derecha?
1: A ver, me gusta mucho a, a mí el, lo práctico, ¿no? Y, y leí un, un libro que se llama Manual antifascista de Mark Bray, que se me gustó en lo práctico, cómo trataba las respuestas populares ¿no? a la extrema derecha y sobre todo cómo subrayaba que, ojito, que pejida. Y los partidos más grandes ya no se puede responder de la misma manera de cómo se respondía a los partidos nazis clásicos, ¿no? Para temas más históricos me gusta mucho el de Gino Germani, totalitarismo, peronismo y autoritarismo. Habla mucho de la sociología de, de los fascismos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es un fascismo y, por ejemplo, cómo ubicar al franquismo en este sentido, no?
0: Pues nada, que agradecerte mucho Fidel que hayas estado con nosotros, darte la enhorabuena otra vez por el libro, que de verdad nos ha gustado un montón. Recomendar a quien nos esté escuchando también el blog de Policracia, que también haces con Tarik y que estéis en redes sociales y echarle un ojo que, que merece mucho la pena. Muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
0: Lo que acabas de escuchar se llama Global Music, de Escalariac, una pieza de ska, Un estilo que nos parecía muy adecuado para un programa como hoy. Sigues en Zapatos Rotos y recuerda que también puedes seguirnos en redes sociales. De hecho, deberías hacerlo. Bueno, Sergio, ¿cómo has visto la entrevista?
2: Bueno, creo que tanto lo que cuenta Fidel Oliván en su libro como lo que nos ha contado en la entrevista aporta mucho rigor y mucha solidez en estos tiempos acelerados y de cómo viene el dice de cuñadeo en todos los ámbitos comunicativos. Y en ese sentido creo que, es, que nos ha aportado bastantes claves para conocer mejor a, a Vox, poder intuir un poco hacia dónde puede evolucionar la extrema derecha en general. No podemos saber si avanzarán hacia
0: mayor autoritarismo y violencia, pero sí que hay indicios que deberían hacernos reflexionar sobre el camino que puede seguir la política. Por lo pronto, en 2019 aumentaron un 21% los delitos de odio racistas y un 17% por orientación sexual. Así que estaríamos equivocados si pensamos que no hay por qué actuar contra el ascenso de la extrema derecha. Por eso hemos decidido montar un manual para combatir a la extrema derecha, en el que hemos intentado tocar muchos palos y hablar de algunas medidas en cada uno de los ámbitos. Así que si se nos ha olvidado algo o crees que nos hemos
2: equivocado, escríbenos, os leemos. ¡Vamos allá! A nivel de barrio, ¿qué podemos hacer? 1. Participar en las asociaciones del barrio. El tejido asociativo es un factor de protección frente a posturas xenófobas y de odio. Asociaciones de senderismo, agrupación de carnavales o clubes deportivos acercan a personas de diferentes países, culturas e ideologías. 2. Participar en espacios de solidaridad vecinal.
0: Colaborar donde se genere trabajo conjunto y solidario con vecinos en situaciones de vulnerabilidad, dejando claro que todo el mundo participa y que todo el mundo que lo necesite recibe, sin imponer vetos
2: racistas. 3. Participar en movilizaciones transversales puntuales. Hay que conseguir que cuando haya provocaciones ultraderechistas en los barrios, encuentren una respuesta a su discurso de odio que vaya desde los colectivos más politizados hasta la kiosquera, el frutero o el club de fútbol del barrio. No hay que tolerar a los intolerantes.
0: A nivel de las condiciones de vida, acabar con la precariedad y la falta de futuro. La extrema derecha siembra miedo e inseguridad para después recoger apoyos prometiendo mano dura y leyes contra problemas que no existen. Por esto es importante exigir un esfuerzo a los gobiernos para acabar con la precariedad laboral, la falta de futuro y la sensación de que cada día es una competición. Una pelea por conseguir un trabajo, ayudas sociales o una cita con el médico.
2: A nivel institucional, legislar sobre los verdaderos problemas construyendo amplios consensos sociales. Por ejemplo, las ocupaciones. Un tema asusta vieja que en ningún momento ha sido un problema si atendemos a los números, se ha legislado en meses. Mientras que para los desahucios o la burbuja de los alquileres no hay solución. Cuando estos sí que son un problema para la mayoría del país. Por tanto, no hay que dejar que sus campañas de miedo y desinformación marquen las iniciativas legislativas.
0: A nivel de los medios de comunicación. 1. Que la polémica no sea noticia. Las declaraciones exaltadas y las medidas sin sentido, como la tenencia de armas, solo buscan atraer el foco y ganar horas de atención mediática. Los medios deberían replantearse qué debería ser noticia e intentar romper la lógica de convertir en noticia la polémica.
2: 2. Cerrar espacios a la mentira. La función del periodismo no es contar que unos dicen que llueve y otros que hace sol, sino salir a la calle y comprobar quién dice la verdad. Las mentiras no deberían publicarse, y de hacerlo, tratarlas como mentiras. 3. Escuchar nuestro programa, Quien paga manda, con el que podrás conocer la lógica con la que funcionan los medios de comunicación en nuestros días. A nivel de Internet. 1. No replicar a los trolls. Contestarles en redes sociales solamente amplifica su mensaje. Si el algoritmo detecta que han generado respuesta a muchas personas, se lo acaba mostrando a más gente. Por muy loco o mentiroso que sea lo que dicen, no interaccionéis con ellos. Y si es oportuno, denunciarlo por incitación al odio. 2. Reivindicar la soberanía nacional del algoritmo. La extrema derecha ha utilizado una mezcla de memes, fake news, comunidades y publicidad personalizada que les ha permitido extender su discurso. Parte de su éxito en redes se debe a que han sabido manejar el algoritmo a su favor. Igual es el momento de que no solo las empresas puedan decidir qué contenidos son favorecidos, sino que la sociedad y los países puedan elegir también a qué contenidos damos prioridad. 3.
0: Transparencia de la publicidad política en la red. Debemos exigir que aumente la transparencia de las grandes tecnológicas sobre el dinero que ingresan por publicidad. ¿Quién paga y qué servicio paga? Los partidos políticos no deberían poder lanzar campañas personalizadas y privadas fabricadas al milímetro y sin capacidad de réplica, donde se puede manipular y mentir impunemente. Y 4. escuchar nuestro programa La trampa de la posverdad, para entender cómo funciona la desinformación en internet y qué podemos hacer para esquivarlo.
2: A nivel de cuerpos de policía y fuerzas armadas, 1. desarticular organizaciones infiltradas en la policía y las fuerzas armadas. Es un secreto a voces que la ultraderecha tiene un peso muy importante en estas instituciones.
0: 2. Promover la diversidad ideológica. En la Policía Nacional, el sindicato de la cuerda de Vox, Jusapol, obtuvo más del 60% de los votos en las últimas elecciones sindicales. Policía y militares fueron el primer nicho de Vox y allí donde hay cuarteles el partido de Abascal arrasa. Es necesario revisar el proceso de selección para que se parezcan lo más posible a la sociedad a que sirven.
2: Bueno, hasta aquí el manual de combate. La idea de este programa ha sido explicar las nuevas formas que ha adoptado la extrema derecha porque el poder que alcancen en los próximos años será crucial para entender el futuro de nuestro país y de Europa. Conocer esas nuevas formas es fundamental para saber cómo combatirlas. Y ya para poner fin al programa, un eh, titular. Estar enfrente de los que buscan recortar derechos es obligación de cualquier demócrata. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos pero antes queríamos dar las gracias a los estudios de OMC Radio donde estamos grabando el programa a Selena por aguantarnos a Fidel Oliván por compartir su tiempo y sus zapatos con nosotros si quieres aportar algo Fidel
1: no que estaba escuchando precisamente este manual y voy a pedir que me lo pase, la verdad porque precisamente estaba haciendo un, una guía barrial contra los discursos y movimientos de odio y esto va ah, que ni pintado eh, os felicito porque está muy, muy completito cuenta con ellos.
2: muchas gracias y como no también agradecer a todos vosotras y vosotras por escucharnos. Os recordamos que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Zapatos Rotos Podcast. Y nada más, llevamos mucho recorrido pero aún queda camino por andar. Hasta pronto.